0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir
1: freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit ihnen über ihre Karriere, ihr Leben und Technologietrends. Durch den Podcast führen Sie wie immer Anja Ringel und Julia Dusold. Meine
0: Kollegin Anja Ringel ist unsere Wirtschaftsredakteurin. Anja schreibt unter anderem über
1: Bilanzen, Karrierethemen und Nachhaltigkeit. gerade gehört haben sie Julia Dusold. Sie ist beim Fachmedium Produktion vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Dabei beobachtet sie auch gerne, auf welche unterschiedliche Weisen die Unternehmen ihre smarten Fabriken aufbauen. Unser heutiger Gast ist Stefan Meyer. er ist
0: CEO Werkzeugmaschinen bei Trumpf. Davor war er dort unter anderem Managing Director in China. Und vor seiner Tätigkeit bei Trumpf war er bei McKinsey. Hallo Herr Mayer, wir
1: heißen Sie willkommen bei Industry Insights. Ja, hallo. Mit Herrn Mayer wollen wir heute über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens, seine Zeit in China und welche Erfahrungen er dort gemacht hat. Zweitens, welches Konzept Trumpf verfolgt, um möglichst jedem Kunden eine Lösung anbieten zu können. Und drittens, die aktuellen Trends in der Blechbearbeitung. Wir freuen uns, mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Herrn Mayer, diese Themen genauer zu beleuchten.
0: Herr Mayer, Sie sind im Juli 2021 zu einer doch sehr turbulenten Zeit CEO-Werkzeugmaschinen geworden. Die Industrie hatte sich noch nicht von der Corona-Pandemie erholt, kämpft auch jetzt noch mit Lieferschwierigkeiten und dazu kommen geopolitische Herausforderungen. Zum Zurücklehnen bleibt da wahrscheinlich wenig. Wünschen Sie sich manchmal langweiligere Zeiten? <lacht>
2: Ja, also es ist tatsächlich, wie Sie sagen, ich habe in meiner Berufslaufbahn noch keine so turbulente Zeit erlebt, wie jetzt im Moment im letzten halben, dreiviertel Jahr oder ich sage mal die letzten zwei Jahre. Wir alle haben uns ja schon ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, Corona wird jetzt langsam besiegt, geht ja. langsam zu Ende mhm. und jetzt bricht der Krieg aus. Das ist unglaublich. Und ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass mal wieder ein bisschen mehr, ich nenne es mal Stabilität, die Ruhe brauche ich nicht, aber ein bisschen Stabilität, dass man mal Planungssicherheit hat, dass man mal Dinge, die man sich überlegt hat, auch zu Ende bringen kann, ohne dass irgendwas anderes Verrücktes passiert. Ja, das würden mir schon wünschen, ja. definitiv.
1: Über Ihre Arbeit wollen wir jetzt im weiteren Verlauf auch noch genauer sprechen. Aber bevor wir das machen, haben wir wie bei unseren anderen Gästen auch mal was vorbereitet. Julia, erklärst du, was wir gemacht haben?
0: Ja, genau. Also wir haben uns ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt, die ein wenig auf Sie zugeschnitten sind. Und Sie müssen sich einfach spontan für eine der Antworten entscheiden.
2: Sehr gern. Bin ich gespannt.
1: Ich fange mal an. Ditzingen oder Shanghai? Ditzingen. Peking, Ente oder schwäbische Maultaschen?
2: Schwäbische Maultasche.
1: Fliegen oder Bahnfahren? Fliegen. Segelflugzeug oder Airbus A380?
2: Segelflugzeug.
1: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Oh. <lacht> mehr, oh, ganz schwierig. Ich würde mal sagen, ähm, mehr Freizeit. Im Moment definitiv mehr Freizeit, wobei ich meinen Job sehr sehr gern mache. Deswegen, ich arbeite sehr gern. Damit kommt auch Geld. Logischerweise. <lacht> Schwierige Frage. Ja, aber im Zweifel mehr. Zwe also wenn es zwischen Geld und Freizeit, würde ich sagen Freizeit. Aber ich glaube, das ist die falsche Frage. Ich glaube, die Frage sollte lauten: mehr Arbeit oder mehr Freizeit. Und
0: das wäre aber zu einfach. Na ja. Gut, dann weiter geht's. Homeoffice oder Büro? Büro. Kantine oder Bäcker? Kantine. Reisen oder Teams Call?
2: Oh, auch schwer. Weniger Reisen, mehr Teams-Call, aber es ist keine schwarz-weiß Antwort.
0: Additive Fertigung oder künstliche Intelligenz?
2: Künstliche Intelligenz.
0: Maschinen mieten oder kaufen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, wir spielen schon auf Dinge an.
2: <lacht> ja, ja, ich das aber ich finde es gut. Ich würde mal sagen: von zu, von Maschine kaufen zu Maschine mieten. Realistisch, wenn ich ein bisschen ergänzen darf, darum geht es ja auch, ich glaube schon noch, dass der Großteil des Geschäfts auch die nächsten wenigen Jahre noch sehr stark auf Kauf oder Leasing oder solche Dinge geht. Aber, und aus einem ganz anderen Grund finde ich eigentlich Mieten ganz spannend, nämlich Mieten oder noch mehr Full Service bringt eben zusätzliches Potenzial, indem wir mithelfen, den Prozess beim Kunde zu optimieren. Ja. Und wenn man kauft, ist es eher so, hier ist die Maschine, viel Spaß damit. <lacht> wir machen eine, eine Schulung, wir unterstützen noch, aber eigentlich ist der Kunde da allein und bei Mieten, oder gehen wir noch einen Schritt weiter, Equipment as a Service, da kommen wir nachher noch drauf, ja. bringt einfach das Potenzial, dass wir unser gesamtes Know-how zur Verfügung stellen, auch dauerhaft, um den Prozess beim Kunde noch weiter zu optimieren und wir stellen einfach fest, dass da viel, viel zu holen ist für den Kunden und deswegen würde ich sagen, der Trend geht dahin, nicht so sehr wegen der Finanzierungsfrage, vielmehr wegen der Optimierungsfrage des Prozesses.
0: Gut, dann war es das auch mit den Entweder-Oder-Fragen. Auf das Thema, das wir gerade schon angeschnitten haben, kommen wir dann später auch nochmal.
1: Aber jetzt wollten wir sie einfach erstmal ein bisschen kennenlernen. Sehr gut. Genau. Und jetzt schauen wir mal in Richtung China. Da waren Sie ja zwei Jahre lang Managing Director. Und wir können uns vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, so einen Posten in einem anderen Kulturkreis anzunehmen. Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet?
2: Ja, also es ist in der Tat so. Und gerade insbesondere China ist unglaublich anders. Das geht schon bei der Weltanschauung los, was man teilweise ja bedauern muss, aber geht dann natürlich voll in die Kultur, in das Verhalten bis hin zum Führungsstil oder auch die direkte Verhandlung mit einem Kunden. Also da ist einfach alles anders, wie man es gewohnt ist. Es ist schwer, sich auf sowas vorzubereiten, weil man muss es wirklich erleben. Ich habe natürlich mich informiert, da gibt es ganz gute Bücher. Ich hatte auch ein Kulturcoaching und habe natürlich schon vor meiner Zeit in China viel mit China zu tun gehabt als Verantwortliche für die Produktion weltweit. Ich war beteiligt an Verlagerungsprojekten, ich war beteiligt an Investitionsentscheidungen und schlichtweg an der Führung unserer Produktionen fort. Da konnte ich schon einiges so ein bisschen andeutungsweise lernen. Aber es war schon dann auch ein Kulturschock vor Ort, weil es ist echt anders.
0: Was war dann, als Sie dort waren, so das Auffälligste, was anders war, als Sie es erwartet haben?
2: Also eins, was anders ist, ist dieses, wir Deutsche sind ziemlich direkt, sind auch offen und sind Individualisten. Das heißt, auf Augenhöhe diskutiert man mit seinem Gegenüber, auch wenn man eine Hierarchie hat und sucht nach der besten Lösung. Und irgendwann hat man sie und dann sagen alle, jawohl, so machen wir es und dann geht's los. In China ist es schon noch, also vor allem in traditionelleren Betrieben, wir haben ja zwei Standorte oder zwei Marken, die sehr traditionell chinesisch, wo wir gekauft haben, übernommen haben und dann der Trumpfstandort, der schon ein bisschen, ich sag mal, westlicher orientiert ist, da ist schon viel reingeflossen. Aber wenn man so das Klassische nimmt, das Traditionelle, das ist ganz schwierig auf Augenhöhe zu diskutieren, weil das die Chinesen gar nicht gewohnt sind. Also die, das mittlere, untere Management ist gar nicht gewohnt, dass man so stark nach der Meinung fragt, dass man mit denen wirklich um die Sache diskutiert, sondern da ist so viel Hierarchie, Denke drin, dass man dann auch als Chef sich schwer tut zu unterscheiden, sagen die das jetzt nur, weil sie Ja sagen oder sagen die das, weil sie es wirklich meinen und wirklich auch so sehen. Also dieses auf Augenhöhe, ist schwierig. Es wird ja natürlich gefordert so nach dem Motto, wir wollen doch auf Augenhöhe, aber es zu tun, funktioniert oft gar nicht so einfach. Also das ist das eine und das führt dann natürlich dazu, dass man, wenn es dann wirklich mal irgendwas diskutiert ist, spätestens dann braucht es auch eine klare Ansage, wo wirklich jetzt genau so machen bitte und in zwei Wochen gucken wir es uns an. Das ist in, in Europa habe ich das auch nicht so deutlich erlebt, wenn es irgendwie so ein Common Sense, Common Understanding gibt, dann, dann wird es dann gemacht. Ja. Und dann wiederum, und das ist das Verrückte, selbst wenn man dann alle Ja gesagt haben, heißt es noch lange nicht, dass wirklich auch alle Ja machen. <lacht> das habe ich auch sehr oft erlebt, dass dann komme ich zurück nach zwei Wochen und dann ist es völlig anders interpretiert worden oder auch wird dann nicht gemacht und dann ja, wir haben es doch eindeutig beschlossen. Also Ja bedeutet in Deutschland viel klarer Ja wie in China, Ja auch Nein bedeutet.
0: Oder so
1: vielleicht dann einfach nur Ja vielleicht. Oder so, wir,
2: wir gucken uns das mal an, wir überlegen uns das noch, ja. Ja. Und das muss man erst mal verstehen.
1: Wir haben tatsächlich noch ein Beispiel aus einer anderen Folge und zwar haben wir auch schon mit Ingo Spengler, dem COO von Leoni, gesprochen. Mm. Und der hat uns verraten, dass er einmal irritiert war, als ein ägyptischer Minister ihm ein Blumenstrauß-Emoji auf WhatsApp geschickt hat. Und ihm wurde dann aber gesagt, dass in Ägypten dieser Blumenstrauß-Emoji ein Ausdruck von Vertrauen und Wertschätzung ist und man sich den deshalb gegenseitig schickt. Hatten Sie auch so Momente, die für Sie dann auch erstmal komisch waren, sich dann aber geklärt haben?
2: Ja, also nochmal, also es, es gibt ganz viele solche solche Dinge. Zum Beispiel in China ist ja sehr, sehr digital auf der Consumer-Seite. Nicht unbedingt auf der, ich sag mal, Fertigungsseite. Da haben die schon noch einiges aufzuholen, Stichwort Lean und so weiter. Da sind die schon noch ein paar Jahre zurück. Aber auf der Bevölkerungsseite sind die unglaublich digital, viel weiter wie wir. Ja. Und da werden Geschäfte abgewickelt über WeChat. WeChat ist das Pendant zu WhatsApp. Das ist aber viel weiter ausgebaut. Und da kriegt man schon dann eben Emojis und Bilder und Zeugs geschickt, wo wir eher so mhm. bedeckter sind. Ja. Da sind die fifa spielt da, das ist auch völlig normal. Aber das geht halt auch, ich meine, eins, was ich erlebt habe, da war ich schon auch schockiert, im Armenviertel, wo ich da mal durchgelaufen bin, irgendwie am Wochenende, in so, so einem traditionellen alten Markt, dann sitzt da ein Bettler an der Ecke mhm. und der hält nicht die Hand auf, um ihm ein Geldstück zu geben, sondern der hält sein Handy hin mit dem Barcode, um ihm per WeChat ein paar Mimis zu überweisen. Also da sieht man mal die Digitalisierung, wie weit die, wie weit die ist. Das ist schon was, wo ich überrascht war und das zieht sich halt durch. Also da, und, und es ist schon so, dass die Chinesen viel, viel offener sind, mal was auszuprobieren. Ich glaube, das ist eigentlich die Erkenntnis. Ja. Die probieren schnell, schnell Dinge aus, schnell, schnell geht auch was schief und dann dreht man es halt rum, macht wieder was Neues. Mhm. Dadurch sind die so wahnsinnig schnell, aber halt auch nicht immer nachhaltig und auch nicht immer so qualitativ gut, sie halt try fast, fail fast. Ja. Und, ja.
0: Das wirkt sich ja dann sicherlich auch auf das Verhalten gegenüber Kunden dann dort aus. Ja. Wenn Sie jetzt eben mit einem Kunden ein neues Projekt angehen oder verhandeln, wie unterscheidet sich das im Vergleich zu Deutschland?
2: Also das Interessante in China war, von meinem Verständnis und selbst für Trumpf, was ja eine, eine hochwertige Premiummarke ist, das geht eigentlich sehr stark vom Budget los oder vom Preis. Das heißt, der Kunde kommt eigentlich und sagt, ich habe hier ein Budget, das ist meine Vorstellung und jetzt gucken wir mal, was wir dafür kriegen. In Europa habe ich eher erlebt, dass man sagt, ich habe ja ein Problem. Also ich muss die und die Teile produzieren. Wie kriegen wir das denn hin? Wie kann ich das optimieren? Wie kann ich es am besten machen? Also da spielt der Preis, der kommt dann irgendwann. Dann gibt es ein Angebot und dann guckt man mal drauf und dann wird verglichen. Mhm. In China ist das Thema Preis, 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 Budget, 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 viel, viel, hat viel höheren Stellenwert. Das liegt daran, dass viele kleinere Kunden halt ein gewisses Budget einfach zur Verfügung haben und das Beste draus machen müssen. Und deswegen ist die Kommunikation dort von dem Budget her guck mal was bekommt man hin also viel kostengetriebener wie wir Europäer die eher langfristig denken die sagen naja wenn es nachher je nachdem wo der Preis liegt wenn sich das über die zehn Jahre rechnet oder über die fünf aber ich habe das Beste für mein Bedürfnis ja. so das ist
0: und bin vielleicht auch gut schon für die Zukunft aufgestellt und habe dann länger vielleicht davon was genau
2: und das möchte ich vielleicht nochmal einmal kommentieren ich habe mich immer gefragt woher kommt das eigentlich Sicherlich kommt es daher, was für ein Budget, in welcher Finanzsituation sind die und das sind sehr, sehr viele kleine Firmen, die, ich sag mal wie Startups, die halt erstmal mit wenig Geld anfangen und die dann halt irgendwas brauchen, überhaupt mal starten zu können. Das mhm. andere ist aber schon auch das Thema Planungssicherheit. Wir in Europa, wir sind es einfach auch politisch gewohnt, lange, lange Planungshorizonte zu haben, weil wir haben politische Stabilität, mhm. wir können uns darauf verlassen, dass nicht irgendwelche Gesetze, unsere Geschäftsgrundlage einfach morgen, Zunichte machen, das kommt relativ selten vor. Das kommt in China relativ häufig vor, heute auch noch, dass Gesetzesänderungen ganze Industrien von einem Tag auf den nächsten einfach umwerfen. Da gibt es dann auch nicht viel Sicherheit. Ja, klar. Und damit denken die Chinesen tendenziell eher kurzfristiger in Investitionszeiten, weil wer weiß, was in drei Jahren passiert. Und das sorgt natürlich dafür, dass man dann auch viel stärker auf die Investitionshöhe achtet, ja. weil wenn die sich nicht in zwei, drei Jahren rechnet, dann gehe ich ein großes Risiko ein. Und das führt halt eben dazu, dass man sehr, sehr stark auf die Investitionssumme schaut ja. und ist halt nicht nachhaltig. Da sieht man wieder, was politische Stabilität, wie wichtig das ist auch für eine Nachhaltigkeit.
1: Ja, das stimmt. Kommen wir zu dem, was Sie in China gemacht haben. In unseren Industrietrends Anfang des Jahres haben Sie gesagt, dass sowohl China als auch die USA eine zentrale Rolle für Trump spielen. Erzählen Sie doch kurz, wie sich Trump in China positioniert hat oder noch positionieren möchte und welche Herausforderungen es da noch gibt.
2: Ja, also China ist für uns einer der wichtigsten Märkte. Wir sind im letzten Jahr vor allem in der Lasertechnik enorm gewachsen in China, vor allem wegen E-Mobility. Also wir haben, ich sage mal, sehr gute Produkte zur Batteriefertigung und die ganze Immobility e braucht ja Batterien ohne Ende. Da haben wir ein ganz starkes Wachstum gehabt. Wir haben auch ein starkes Wachstum gehabt im Solar. Mhm. Das ist nicht zu unterschätzen. China investiert enorm in Photovoltaik, mhm. also viel mehr wie irgendein anderes Land. Also das haben sie schon verstanden, dass sie eben auf der Energieseite was machen müssen. Da haben wir auch sehr, sehr gute Aufträge. Insofern ist China, wir liegen irgendwo in der Größenordnung von 600 Millionen Gesamtumsatz 700 Millionen in China, das ist schon ordentlich, ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie USA, so grob, ja, jetzt mal plus minus 100 Millionen. Also insofern ist es für uns einer der wichtigsten Märkte, stark in der Lasertechnik. In den Werkzeugmaschinen, da tun wir uns in China schon schwer. Das obere Premium-Segment, da sind wir gut unterwegs, wenn es um Smart Factories geht, wenn es um verkettete Systeme geht, wenn es um hohe Automatisierung geht und um Software, Weil das sind typischerweise Kunden, die eben auch langfristig denken können. Das sind große Kunden, die für einen langen Zeitraum investieren und die wollen dann auch die Qualität, dass das eben auch langfristig läuft. Da können wir dann auch mit unseren Preisen, die wir halt haben für die gute Technologie, können wir auch gewinnen. Aber es gibt ein enorm großes Feld in China um Faktoren größer für so mittelpreisige und unterpreisige Maschinen, bei denen es eben auf Einfachheit ankommt, die vielleicht auch keine drei haben, bei denen es auf die Präzision nicht so genau ankommt und leider auch vor allem nicht auf Safety. Und da haben wir eine rote Linie, unter die wir nicht gehen. Und da reden wir von Tausenden von Maschinen. Also Größenordnung, 2D-Schneiden, reden wir von 30.000, 40.000 Maschinen pro Jahr, mhm. natürlich auch mit unteren Leistungen und so weiter. Und das ist ein Segment, da tun wir uns wahnsinnig schwer, ähm, ranzukommen. Zudem, muss man leider aussagen sehen wir schon deutlich auch eine Bevorteilung der lokalen Lieferanten mit Subventionen, ganz vielen anderen Dingen, wo die sich dann leichter tun. Compliance ist in China immer noch ein Thema, wo wir auch eine rote Linie haben. Und insofern tun wir uns schon schwer, in diesem breiten Volumensegment mit unserem Anspruch an Qualität, Nachhaltigkeit wirklich mitzuspielen.
0: Gut, das passt dann auch vielleicht einfach nicht zusammen. Aber wo das ja hinpasst, ist auf jeden Fall Deutschland. Ja. Und da wollen wir jetzt auch drauf kommen. Gerne. Weil wir sind ja jetzt schon so ein bisschen mittendrin, was Trump so alles anbietet. Und zur Strategie des Unternehmens gehört ja, dass sie eben jedem Kunden, egal ob jetzt Mittelständler oder Großkonzern, eine Lösung anbieten. Mhm. Wie wollen Sie das konkret umsetzen?
2: Also ich glaube, man muss erstmal erklären, was meinen wir mit Lösung? Mit Lösung meinen wir ja, Egal wo der Kunde steht, wir wollen nicht einfach nur sagen, hier ist eine Biegemaschine, viel Spaß damit, sondern wir wollen verstehen, wo ist eigentlich das aktuelle Problem des Kunden. Was ist sein jetziger Bedarf und zwar an der Stelle, wo er momentan ist. Und es gibt Kunden, das sind kleine Kunden, die haben vielleicht nur fünf Mitarbeiter, für die ist eine Trumpfmaschine eine riesengroße Investition. Da müssen wir uns sehr genau anschauen, welche Produkte Produziert der Kunde, was ist seine Strategie, wo will er hin, was ist sein, sein aktuelles Problem und da ist dann die Lösung nicht eine Smart Factory, sondern da ist die Lösung vielleicht die richtige Biegemaschine oder nur eine Softwareerweiterung oder was auch immer oder auch eine günstige Maschine, weil wir feststellen, dass der, dieser Kunde möchte zwar selber schneiden, aber er hat eigentlich einen, einen Kapazitätsbedarf von nur vier Stunden schneiden am Tag oder sechs Stunden, dann braucht er nicht, ich sage mal, die Hochproduktivmaschine. Also ist diesem Kunden das die Lösung. Und der andere Kunde, wie gesagt, der ist schon viel weiter, der hat schon zehn Maschinen, 20 Maschinen, der möchte jetzt in die Vollautomatisierung gehen, in die, in die Effizienz, in den Dreischichtbetrieb, da ist es halt einfach was anderes. Und was wir meinen mit Lösung ist eben, und das ist für uns eine Riesenherausforderung, weil das bedeutet, unser Außendienst, unser Vertrieb muss immer mehr zum Berater werden. Der geht nicht nur hin und sagt, guck mal, das sind meine Broschüren, das ist, Broschüre, das ist das Portfolio, was hättest du denn gern? Sondern der fragt erstmal. Wie geht's dir eigentlich? Wie hast du dich die letzten zwei Jahre entwickelt? Was ist dein nächster Schritt? Lass uns mal gemeinsam durch deine Produktion gehen. Lass uns mal gemeinsam einen gemeinsamen Plan machen, was dir vorschwebt. Und dann schauen wir, wie wir dich am besten dabei unterstützen können. Und das kann alles sein. Und das gilt, wie gesagt, für kleine wie für große Kunden.
0: Gerade über diese kleinen, habe ich mich tatsächlich auch mal mit einem Kollegen von Ihnen unterhalten, und zwar Herrn Gutje, der Head of True Connect Strategy ist. Mhm. Und der hatte auch gemeint, dass man mit der Maschine alleine, was Sie ja jetzt auch schon erläutert haben, eben nicht weiterkommt und vielleicht auch einfach nicht mehr lange weiterkommt, sondern eben diesen Gesamtprozess zu betrachten, auch bei kleinen Unternehmen. Ja. Wie geht Trumpf das an, gerade auch so kleine Unternehmen mitzunehmen?
2: Also gibt es ja vieles, was gleichzeitig passiert. Lösungsanbieter heißt ja auch nicht immer nur Neugeschäft. Lösungsanbieter heißt ja auch einen guten Service, dass der Kunde mit dem, was er hat, effizienter arbeitet. Durch Preventive Maintenance, durch Monitoring, durch Hinweise, die wir dem Kunden geben. Das ist eine Sache, wir stellen fest, wenn die Maschine connected ist und das sind mittlerweile alle, beziehungsweise alle Maschinen können connected werden, wenn der Kunde das will und viele wollen das, wir beobachten die Maschine, wie sie performt, nenne ich es mal, und geben dem Kunde proaktiv Hinweise und sagen, du, übrigens, du fährst ziemlich viele Kollisionen, das ist aber nicht normal, da stimmt irgendwas nicht. Oder deine Prozessparameter stimmen nicht zu dem, was wir eigentlich tun würden. Ja. Oder wir sehen Verschleiß, der ungewöhnlich ist und, und, und. Das geht bis so weit, dass wir, Sogar die Maschine monitoren in Echtzeit und den Kunde anrufen und sagen, du hast gerade eine Störung und die wird gerade nicht behoben. Wo ist denn dein no. Operator? Oder du hast eine Störung, etwas ist kaputt gegangen, der Fehlercode der Maschine benötigt das und das. Sollen wir einen vorbeischicken, beziehungsweise wir schicken ihm dann die Gebrauchsanweisung zur Fehlerbehebung. Also so weit geht es ja heute schon. Das ist auch Lösung. Ja. Weil am Ende geht es darum, dass der Kundenprozess eben besser funktioniert. Schneller, effizienter, störungsfreier. Und deswegen, das ist jetzt nur ein Beispiel, was für uns Lösung auch bei Kleinen bedeutet. Das Zweite ist, ich sage jetzt nochmal Consulting. Also, dass wir Mitarbeiter hier haben, die beim Kunde sich den Prozess vor Ort anschauen und Empfehlungen aussprechen. Mach doch dies, mach doch jenes. Wir sehen an deinem Umfeld an der Stelle den größten Gap oder den einfachsten nächsten Schritt, um wieder eins weiterzukommen. Bis hin dann zu eben Produkten. Also SAP-Nummer, die man bestellen kann. Aber das ist die volle Bandbreite. Und an allen diesen Themen arbeiten wir immer mit dem Fokus, Prozess beim Kunde muss besser laufen.
1: Jetzt haben Sie das Consulting schon angesprochen. Das ist ja bei Ihnen ein eigener Bereich. Sie haben eine Smart Factory Consulting. Können Sie da noch mal kurz drauf eingehen, warum das extra ist und was da das Ziel dahinter ja, ist?
2: also grundsätzlich, wie gesagt, wir müssen zum Kunde gehen und verstehen, wo ist sein Problem. Und es können mehrere Dinge sein. Und es gibt kleine Kunden, großen Kunden. Bei kleinen Kunden muss man eher generalistisch ran. Da muss man sich mal anschauen, bei einem Kunde, wie sind seine Prozesse, was ist ein Geschäftsmodell und das ist mal eine Maschine, das ist mal eine Software, das ist mal Aufräumen auf dem Shopfloor, was auch immer. Bei den größeren Kunden geht es oft um sehr konkrete Projekte. Da geht es dann darum, deswegen Smart Factory Consulting, da geht es darum, man hat ein klar definiertes Produktspektrum, das vielleicht eine neue Produktserie oder was auch immer und dazu hohe Stückzahlen, zum Beispiel auch in Automotive. Mittlerweile ist Blechfertigung kein No-Go mehr und man hat einen relativ konkreten Produktumfang, und Stückzahlen Definition und die muss produziert werden. Mhm. Und dann haben wir da eben die sogenannten Smart Factory Consultants, die gehen dann vor Ort, schauen sich das Spektrum an und, und fangen an, erstmal ein Layout zu generieren. Welche Maschinen kommen in Frage? Wie verkette ich die Maschinen? Brauche ich dazu ein Großlager? Wir arbeiten ja mit Stopa zusammen zum Beispiel, um ein großes stopa da noch hinzustellen, das dann 140 Meter lang zum Beispiel und das muss ja ausgearbeitet werden vom Layout her. so Das ist die eine Consulting-Leistung, also ganz konkret das Ausgestalten der Fabrik, des Layouts der Maschinen zueinander. Das Zweite ist das Thema Software. Wenn wir dann sagen, wir stellen nicht nur Maschinen hin, die verkettet sind, sondern wir liefern auch das MES, also das Manufacturing Execution System, das die gesamten Aufträge durchsteuert, dann müssen wir ja diese Software auch konfigurieren und an den Bedarf des Kunden anpassen. Wie viel Arbeitsstationen hat er? Wie wird der Auftrag angelegt? Wie werden die MC-Programme auf die Maschine gebracht? Auch dazu braucht es dann, ich sage mal, Software-Consultants, die die Prozesse des Kunden verstehen oder auch verändern und dann die Software darauf anpassen. Das sind dann die Software-Consultants. Und dann gibt es, ich sage mal, auch Management-Themen manchmal, wo man sagt, hey, du hast ehrlich gesagt in deiner Organisation noch Handlungsbedarf, auch das ist schon vorgekommen, wo wir am Ende dann dabei gelandet sind, mit dem Kunden ein Transformationsprogramm zu starten, wo es auch um Organisation und so weiter geht. Das ist jetzt eher selten, aber auch das gibt's. es. Ja. Und das, deswegen auch Consulting. Consulting heißt ja erstmal Kunde verstehen und dann schauen, wie kommen wir einen Schritt weiter.
0: Ja, und auch wirklich dieser Blick auf diesen Gesamtprozess. Genau. Da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim nächsten Thema, denn wenn man den Gesamtprozess im Blick haben will, dann braucht es heutzutage eigentlich eben die Digitalisierung, die damit einhergeht. Und wenn Sie jetzt mal zusammenfassen, was sind für Sie die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer digitalisierten Blechfertigung?
2: Also ich komme ja aus der Produktion und für mich ist der erste Schritt erstmal das Thema Lean. Ich sage es mal ganz ehrlich, mhm. die Prozesse auch mal ohne Digitalisierung zu optimieren und zu standardisieren vor allem. Also man braucht eine hohe Transparenz, wo sind meine Arbeitsstationen? Wie fließt ein Arbeitsauftrag durch die Produktion durch? Wie ist der Wertstrom der Fertigung? Das ist erstmal die Basis-Hausaufgabe, die ich machen muss. Wenn ich etwas standardisiert habe, dann kann ich es digitalisieren. Ja. Weil Digitalisierung heißt ja am Ende nichts anderes wie irgendeine Art von Software-Roboter, der quasi das macht, was man ihm sagt. Und man muss ihm das sehr präzise 1 oder 0 <lacht> sagen Und wenn man sein Chaos hat, dann ein kann man nicht digitalisieren. So, also, und dann das Zweite, was bei Digitalisierung aus meiner Sicht dann kommt, ist die Transparenz. Also da helfen Monitoring-Produkte, denn man sieht, welche Maschine ist überhaupt online, welche Maschine läuft gerade, wo ist eine Störung, warum hat die eine Störung, man muss Daten sammeln um mal zu sehen, was passiert da unten wirklich. Oft ist man mhm. in der Chefetage, so geht es mir ja auch, arg weit weg von dem, was da unten wirklich passiert und da hilft die Transparenz und das ist schon mal ein erster Schritt der Digitalisierung. Den kriegt man mittlerweile heutzutage relativ leicht hin. Da gibt es tolle Tools, sehr einfach zu handeln. Ja. Und dann kommt der nächste Schritt der Automatisierung, sprich entlang meines Wertstroms überlege ich mir, welchen Prozessschritt kann ich jetzt von einer manuellen Abarbeitung automatisch abarbeiten lassen. Und das Erste, was einem da begegnet, sind typischerweise Schnittstellen und Systembrüche, dass indirekte Mitarbeiter im Büro den Auftrag abtippen, dann nochmal übertragen, dann eine Planung händisch machen, also eine Reihenfolge der Aufträge festlegen. Eine Maschine wird manuell programmiert. Ich habe vielleicht noch ein, ein Programm, das mir hilft, das NC-Programm zu erstellen, aber wie übertrage ich das NC-Programm zur Maschine? Dann der nächste Schritt, der Operator bei der Maschine muss den Auftrag selber laden, muss nochmal prüfen, muss Parameter anpassen und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich mal die Transparenz habe und wenn ich mal die Standardisierung habe im Gesamtprozess, dann kann ich anfangen Prozessschritt für Prozessschritt zu automatisieren. Bis ich irgendwann nur noch das NC-Programm vom, vom Endkunde, also das Teil, hochlade und mehr oder weniger alles andere automatisch passiert. Da sind wir mit unserer True Laser Center 7030 sehr, sehr weit wo wir schon fast den kompletten Prozess vollautomatisiert haben. Und unser Anspruch das ist auch das, was mich treibt, ist jeden Tag wieder einen kleinen Schritt weiterzukommen, um manuelle Eingriffe und Systembrüche eben zu eliminieren.
1: Eine andere Herausforderung für Sie ist ja, dass die Blechbearbeitung in sehr vielen verschiedenen Industriezweigen vertreten ist und sie sich da flexibel an die jeweiligen Branchenbedingungen anpassen müssen. Wie schwierig ist das denn?
2: Naja, also, am Ende ist es trotzdem in den meisten Fällen Blech. Ich glaube, der Vorteil, den wir haben, ist schon, egal ob das jetzt Bauindustrie ist oder, ich sag mal, Küchengeräte, am Ende ist es dickes Blech oder dünnes Blech, das man typischerweise schneidet. Das ist ja quasi das flache Blech, das geschnitten wird. Dann werden die Teile gebogen. Und dann werden die Teile am Ende zusammengeschweißt. Mal wird es nicht mehr geschweißt, weil das Biegen reicht. Dann ist der Winkel fertig, aber dann wird es geschweißt. Und dann kommt wieder der nächste Schritt, dann wird es lackiert. Auch das passiert nicht immer. Aber ich sage mal, die Grundprozesskette ist immer gleich. Ja. Und mal hat man natürlich sehr dünnes Blech, mal hat man sehr, sehr dickes Blech. Aber die Grundlogik ist immer sehr ähnlich. Und die Herausforderungen entlang der Kette sind auch immer ähnlich. Ein klassisches Beispiel bei uns in der Blechbranche. Große Herausforderung ist, ich habe eine Blechtafel, drei x zwei Meter und ich möchte die optimal nutzen, weil ich will kein Material wegschmeißen. Also ich möchte die Ausstecherle wie an Weihnachten so optimal da draufbringen. Und jetzt ein Auftrag hat ja in der Regel nicht zufällig genau die Anzahl an Teile, die ich brauche, um dieses Backblech vollständig <lacht> sozusagen zu nutzen. Ja. Also muss ich Aufträge konsolidieren. Ich schnappe mir, ich sage mal, zehn Aufträge und versuche aus den zehn Aufträgen alle Teile, die sechs mm dick sind, rauszunehmen, die zusammen aufs Backblech zu bringen, damit ich möglichst wenig Rest, Material, Restteig habe. Ja. Das heißt, ich habe relativ viel Chaos da drauf von verschiedenen mhm. Aufträgen. Und nach dem Schneiden muss ich das wieder aussortieren, welches Teil gehört eigentlich zu welchem Auftrag. Ja. Das ist ein klassisches Problem bei der Blechverarbeitung. Optimales Nesting nennen wir das. Das ausrichten, um, um Material zu sparen und dann wieder das vereinzeln. Ja. Und um sowas abzubilden, habe ich aber egal, ob ich in der Baumaschinenbranche bin oder beim Küchenbauer. Das ist immer das Problem. Und wenn wir sowas mal gelöst haben, wie wir das datentechnisch zum Beispiel verarbeiten, dann hilft das für alle Branchen. Also. Sprich, eigentlich gibt es gar nicht so große Unterschiede. Das ist genau. Ich, also, es, es gibt Unterschiede, aber, ähm, das.
0: Die resultieren vielleicht auch nicht aus den Branchen, sondern dann eher aus dem Kunden selbst, weil da ja einfach natürlich jeder anders ist. Ja.
2: Genau, also ich würde sagen, zum Beispiel ein großer Unterschied ist natürlich, ob ich Edelstahl schneide oder ob ich Baustahl schneide oder Kupfer, ja. das sind dann technologische Herausforderungen, aber vom Prozess her ist es immer einigermaßen ähnlich, Gott sei Dank, deswegen können wir ja auch mit zum Beispiel Software, die sich sehr stark auf die Blechkette, nennen wir das immer, fokussieren und können dann Standardlösungen entwickeln, die eben auf viele Kunden passen, sonst würde das ja gar nicht gehen, sonst wäre man Anlagenbauer und wir sind kein Anlagenbauer.
0: Was ja auch viele bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also außer jetzt vielleicht, wie wir vorhin schon gesprochen haben, China, die da einfach nicht so die Chance haben aufgrund ihrer schwierigen Planbarkeit. Ja. Aber Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema, was alle Branchen im Moment bewegt. Können Sie vielleicht ein, zwei Beispiele geben, wie die Blechfertigung nachhaltiger wird? Gerade haben Sie ja wahrscheinlich sogar eins schon genannt mit dem Materialsparen
2: genau das hätte ich jetzt wieder genannt aber also ich glaube ein ganz wichtiger Schritt ist eben dass wir wieder von der Blechkette kommen dass wir das gesamt vom Auftrag kommt rein bis wird ausgeliefert betrachten und da ist mit Abstand der größte ich sag mal Energieverbraucher beim Kunde die Materialeffizienz. So viel Strom kann die Maschine an sich gar nicht verbrauchen beim Schneiden oder beim Biegen, wie wenn ich zu viel Material am Ende wegschmeiße. Also ja. konzentrieren wir uns sehr stark darauf auf Materialeffizienz. Das ist mal ein großer Hebel. Und das hat was mit Software, Algorithmen, Optimierung in diesem Nesting, in diesem Anordnen zu tun. Ja. Das hat was mit Restblech zu tun. Jetzt zum Beispiel arbeiten wir an einer keilmaschine bei der wir unendlich, also quasi vom Coil direkt runterschneiden. Da habe ich natürlich eine ganz andere Materialeffizienz, weil ich am Ende von diesen drei Meter Blechen direkt nahtlos weiter belegen kann. Also mhm. da reden wir von ein paar Prozentpunkten. Das zahlt sich auch schnell. Das zweite Thema ist, möchte ich auch nochmal erwähnen, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob der Laser jetzt nochmal 2% energieeffizienter ist, ja oder nein. Sondern es geht darum, dass der Laser effizient eingesetzt wird. Zum Beispiel, wenn ich viel Verschnitt habe oder Prozessstörungen, dann schmeiße ich am Ende die ganze Tafel weg. Also sicherstellen, dass auch also einen hohen Yield hinzubekommen das nächste Thema ist auch, wir haben ja gesehen im Markt in den letzten Jahren eine ziemliche laser power rally 10 <lacht> ja. kW, 15 kW, 20 kW, 30 kW, da ist schon die Frage, brauche ich eigentlich immer die 30 kW, wenn man sich mal genauer anschaut, erstens mal, die Maschinen sind viel schlechter ausgelastet, wie man immer glaubt, also die echte laser on time ist viel, viel geringer, wie wir glauben, weil da ist sehr, sehr viel Rüstzeit dabei und, und, und. Ja. Und dann frage ich mich schon, ist es nicht effizienter, wenn wir gucken, dass wir die Rüstzeiten drumherum optimieren, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, einen schwächeren Laser einzusetzen, der deutlich energieeffizienter ist. Also mit einem 4 oder 6 kW Laser bin ich Energie pro Schnitt viel besser, wie mit einem 20 kW Laser, Klammer auf, ich muss ja aufpassen, dass ich die Maschine nicht zerschneide. Also insofern haben wir uns auf diese Laser Rally ja gar nicht so stark eingelassen, wie vor allem chinesische Wettbewerber, auch andere. Natürlich braucht es die hohe Leistung bei dicken Blech und es ist schon ein Effizienzvorteil. Deswegen machen wir da genauso auch mit. Aber es geht uns viel mehr um den Gesamtprozess und dann am Ende wird, sorgt es auch für mehr Energieeffizienz. Und dann möchte ich noch einen letzten Punkt nennen. Wir arbeiten auch an Effizienz in den Komponenten und wir sind gerade dabei, einen wasserbasierten Kühler auf den Markt zu bringen, der keine Kühlflüssigkeit mehr hat, sondern Wasser als Kühlflüssigkeit mhm. und der darüber hinaus eine enorme Energieeinsparung bewiesen hat der wird jetzt dieses Jahr auf den Markt gebracht, mit dem wir auch einen weiteren Beitrag leisten. Ja. Also es gibt alles Mögliche.
0: Das wird auf jeden Fall dann auch in Zukunft noch ein wichtiges Thema bleiben, so wie ja, sich das absolut. anhört.
2: Das sowieso. Und, aber nochmal, die größere Energieeinsparung erhält man durch den effizienten Prozess beim Kunde ja. und weniger, ob die Maschine jetzt fünf Prozent mehr Energie braucht. Wir ja. arbeiten an beiden, aber das Erstgenannte hat das größere Potenzial.
0: Das bringt ja dann im Grunde auch alles wieder zusammen, auch von den Themen, die wir jetzt besprochen haben. Eben nur, wenn ja. diese ganze Digitalisierung und die Schritte davor und Energieeffizienz und ja. so weiter zusammenarbeiten, dann wird das erreicht. Das ich würde gerne noch,
2: ja. würd gern noch einen <lacht> anderen Aspekt der Nachhaltigkeit nennen, weil wir Nachhaltigkeit immer gern auf Energie reduzieren. Ich würde auch gern das Thema Safety, Sicherheit, Social nochmal in den Vordergrund bringen. Wir investieren relativ viel in Sicherheit. Das geht los mit Gläsern, die die Laserstrahlung abhalten, wo man dann keine Angst um sein Augenlicht haben muss, wenn man vor der Maschine steht. Geht aber auch in Richtung Lichtschranken und anderen Safety-Einrichtungen, dass man eben nicht bei beweglichen Teilen zu Schaden kommt. Und es schmerzt schon, wenn wir sehen, dass Wettbewerber, insbesondere, ich sag mal, außerhalb von Europa, da mit Abstand sich anders verhalten. Ja. Das ging so weit, das haben Sie vielleicht gesehen, ja auch auf der Blechexpo wurden ja mehrere Maschinen stillgelegt auf der Messe, weil sie Basis-Safety-Standards nicht eingehalten haben. Die Maschinen wurden stillgelegt und da muss ich schon sagen, würde ich mir wünschen, auch mehr Unterstützung zu bekommen, von der Behördenseite, mhm. die einfach solche Dinge nicht durchgehen lassen, weil es kostet Geld, es ist aufwendig, uns ist es das Wert für unsere Kunden und Klammer auf, es ist einfach schlichtweg auch Gesetz und da würde mich schon freuen, wenn man da stärker den Standard, den wir uns als Europäer gesetzt haben, auch wirklich stärker durchsetzt. Das ist auch Nachhaltigkeit und ist vielleicht sogar mindestens genauso wichtig wie das Thema Energieeffizienz.
1: Ja, da passiert momentan auf alle Fälle sehr viel in der Branche und ich habe ein bisschen mitgeschrieben und fass mal für unsere HörerInnen zusammen, welche Themen wir jetzt überhaupt besprochen haben. Das waren ja sehr viele unterschiedliche. Wir haben mit China angefangen und da haben sie erzählt, man kann sich schon darauf vorbereiten, aber man muss auch erleben, wie es ist, da zu arbeiten. Da gibt es dann schon manchmal Unterschiede, die man erstmal wissen muss. Zum Beispiel, dass in China ein Jahr nicht immer gleich ein Jahr bedeutet.
2: <lacht>
1: <lacht> Bei den... Lösungen haben Sie erklärt, dass der Vertrieb auch erstmal zum Berater werden muss und man erstmal schauen muss, wie schaut es denn in der Firma eigentlich aus und wie kann man unterstützen und dann haben wir natürlich auch noch über die digitale Blechfertigung gesprochen, da fand ich spannend, dass Sie gesagt haben, man muss erstmal schauen, wie man die Prozesse ohne die Digitalisierung standardisiert, bevor man dann überhaupt zur Digitalisierung kommt. Ja.
0: Dann danke für die kurze Zusammenfassung, Anja. Und zum Schluss noch eine Frage an Sie, Herr Mayer. Wir sprechen ja hier in Industrial Insights auch gern über Karrierethemen, deshalb vor allem auch China als Thema. Und da Sie ja so lange im Ausland gearbeitet haben, haben Sie auch viel Erfahrung. Geben Sie den HörerInnen doch mal drei Gründe, warum Sie auf jeden Fall darüber nachdenken sollten, einmal eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten.
2: Also ich glaube, da gibt es sogar mehr wie drei Gründe. Also
0: Die drei wichtigsten.
2: Genau, also ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist einfach die Horizonterweiterung. Wir braten im eigenen Saft hier und die Welt da draußen ist so anders. Kulturell von den Prioritäten, auch was Kunden brauchen und man muss, sich das anschauen, man muss es erleben. Übrigens, ich gehe ja noch einen Schritt weiter, wenn ich sehe, der Trend zum Homeoffice, deswegen habe ich ganz klar gesagt Büro. Wenn wir jetzt schon anfangen, dass wir zu Hause dann sitzen bleiben, nur wir mehr ins Büro gehen, also <lacht> wenigstens mal ins Büro gehen und dann vielleicht auch mal außerhalb der Stadt und am besten ins Ausland und das einfach erleben und, und die Erfahrung sammeln. So, das der erste Punkt. Der zweite Punkt ist auch, ich glaube, auch für einen persönlich, also es geht nicht nur um Erfahrungen für den Beruf und wie die Welt tickt und was die Kunden danach brauchen, es geht ja auch um sich selbst, Will man sein ganzes Leben, seine 40 Jahre Beruf, 50 Jahre Beruf, 45 Jahre Beruf immer nur an einer Stelle sein? Man will doch auch was erleben. Also, das ist auch eine persönliche Bereicherung. Ja. Und das ist halt, je anders dort die Umgebung ist, desto mehr erlebt man. Also, desto abwechslungsreicher ist Job. Ich meine, andere Leute machen irgendwelche verrückten Hobbys, damit sie mal Abwechslung haben. Man kriegt die Abwechslung auch, indem man einfach mal. Sowas macht so und, und der dritte Punkt, würde ich sagen, ist auch, dass man sich selbst dadurch trainiert, mit Veränderungen umzugehen. Weil man kommt in ein neues Umfeld, man muss damit irgendwie klarkommen, da gibt es auch viel Frustration, also das ist ganz klar. Und man trainiert sich selbst den Status Quo, also dass man sich persönlich immer ein Stück weit entfernen kann von dem, was gerade vor mir passiert und es dann eher managt, wie dass man Teil der Situation nur ist. So nachdem, ich bin da, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt nicht das, das Opfer der Situation, sondern ich schaue mir mal an, was es so alles gibt und versuche damit klarzukommen. Und das ist vor allem persönlich, aus meiner Sicht, man hebt sich selbst auf eine ganz andere Ebene, wie man über das Leben und über, über alles nachdenken kann und auch eine gewisse ja. Ruhe entwickelt gegenüber diesen Katastrophen, die da auch passieren. Also mir hat eigentlich die Veränderungen meiner Karriere am Ende auch mich ein bisschen robuster gemacht gegen den Wahnsinn der letzten Monate. Das ist schon auch ein Punkt.
1: Das kann ja auch jeder gebrauchen. Ja. Genau, alle ab ins Ausland. Ja. Genau, dann vielen Dank, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights und uns und unseren HörerInnen so viele verschiedene Einblicke gegeben haben.
2: Gerne, vielen Dank auch an Sie und ja, jederzeit wieder. Machen Sie es gut.
1: Julia, erzählst du unseren Zuhörenden noch, wo sie weitere Infos zum Podcast finden? Alles Wichtige zu Stefan Meyer,
0: Trumpf und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite produktion.de slash podcast. Dort
1: finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Julia und ich haben zum Beispiel auch schon über Robotik, die Automobilindustrie und Jobsharing gesprochen. Hören Sie rein.
0: Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast connectde Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen
1: Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. In der nächsten Folge wird es noch digitaler. Wir sprechen mit Katja Wind, Chief Digital Officer bei der SMS Group. Thema ist unter anderem die smarte Stahlproduktion. Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights, Ihre Julia Dusold und Anja Ringel.